0: Moin und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 95 von Nach dem Abspann. Heute geht es hier zum allerersten Mal ausschließlich um ein von uns bisher viel zu wenig beachtetes Genre und zwar Horror. Dabei geht es unter anderem mit Five Nights at Freddy's und Totally Killer auch um zwei ganz frische Vertreter dieses Genres. Dazu haben wir natürlich aber auch noch vieles, vieles mehr für euch. Bleibt dran und damit ganz viel Spaß mit einer neuen Podcast-Folge.
1: Schauriges Hallo von meiner Seite. Ich bin Melanie, der vor dem Intro war natürlich Kevin, und heute wird es gruselig, blutig, aber auch irgendwie unterhaltsam. Doch bevor wir über seltsame Animatronics oder zurückgekehrte Serienkiller sprechen, Kevin, wie stehst du eigentlich zum Horrorgenre?
0: Ja, da haben wir tatsächlich noch nie richtig drüber geredet, weil äh, Markus und Niklas, mit denen ich halt ja diesen Podcast quasi gestartet habe, sind halt beides keine großen Horrorfans. Äh, ich mochte das Genre eigentlich schon immer sehr tatsächlich, aber ähm, ich war jetzt nie, also ich hatte mal diese Phase ein, zwei Jahre, das war gerade so, 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 wenn du so 16 bist, dass so das richtig aufregend ist. ne? Aber sonst hatte ich jetzt nie die Zeit, wo ich besonders viel Horror geguckt habe, aber ähm, ja, für einen guten Horrorfilm bin ich immer zu haben, gerade im Kino umso mehr, weil ich finde einfach atmosphärisch, es ist gerade bei Horrorfilmen riesen Mehrwert. Und äh, ja, gerade jetzt um die Halloween-Zeit ähm, umso mehr. Also deswegen äh, eigentlich Fan, aber tatsächlich auch von mir viel zu wenig beachtet leider. Und bei dir?
1: Ja, ist ähnlich, ne? Also mittlerweile bin ich Fan. Es hat ein bisschen gebraucht. Ich war als Jugendlicher überhaupt gar kein Fan davon. Ich konnte überhaupt nicht gucken. Wenn ich eingeguckt habe, hatte ich dann nach wochenlang Angst. <lacht> das ging gar nicht. Es hat ein bisschen gedauert bei mir, um genau zu sein, die Studienzeit war es dann so das zweite, dritte Semester, wo ich denn schon in der Videothek gearbeitet habe, da ging das dann so langsam los. Da hat okay. man dann erstmal Klassiker nachgeholt oder sowas wie Insidious sich reingezogen nochmal. Ähm, jetzt muss man dazu aber sagen, ich bin immer noch sehr anfällig für kleine Mini-Jumpscares, wo sich alle drüber kaputt lachen, aber ich erschrecke mich trotzdem, auch wenn ich weiß, dass sie kommen. Ich erschrecke mich trotzdem. <lacht>
0: Ja, Jumpscare funktionieren bei mir gar nicht mal, also gar nicht so gut, muss ich sagen, denn ich finde sie immer oft sehr vorhersehbar und dann funktionieren sie halt nicht. Und äh, bei mir funktioniert es viel besser, wenn der Film wirklich eine richtig gute Atmosphäre aufbaut, äh, die ich mich so richtig reinversetzen kann. Dann äh, muss der Film, bestes Beispiel ist der Hereditary, auf lange äh, über lange Strecken einfach gar nichts Böses zeigen, aber diese Grundatmosphäre ist einfach so stark, dass du äh, ein ganz unwohles Gefühl mit nach und nach bekommst. Und das zieht man mir tatsächlich deutlich mehr als irgendein so ein billiges Jumpscare-Festival. Was gerade zum Beispiel bei Blumhouse, äh, bei allen Blumhouse-Produktionen äh, sehr, sehr beliebt ist. Wir kommen gleich noch mal gleich nochmal auf eine zu sprechen. <lacht> und äh, gerade da wird ja leider sehr, sehr, sehr auf Jumpscares gesetzt. Es ist halt einfach die billigste und einfachste Form, äh, Grusel zu erzeugen, ne?
1: Das stimmt allerdings. Ich lege auch sehr viel mehr Wert auf diese Qualitätsarbeit. Ne? Gar nicht so ein Jumpscare nacheinander, zumal ich die unheimlich unangenehm finde. Es ist einfach so, ich springe super leicht drauf an. Ich finde dieses Gefühl super unangenehm. Ähm, aber ich lebe auch eher mehr so die Atmosphäre. Ne? Wenn wirklich ein Film es schafft, von Anfang bis Ende so eine Atmosphäre aufzubauen, wo man sich wirklich gänzlich, äh, sage ich jetzt mal, unwohl in dem Sinne drin fühlt, dass man nicht weiß, was kommt und was jetzt noch passiert.
0: Ja, du hast eh, ich sag mal, diese verschiedenen Arten von Horror. Ich finde Horrorfilm ist ja ein unglaublich breites Genre. Ähm, du hast natürlich, was jetzt gerade rund um Halloween natürlich am meisten passt, den eher gruseligen Horror, würde ich fast sagen, ähm, a wie du es gerade schon sagtest, einem Insidious der Conjuring, äh, des Conjuring-Universums und so weiter und so fort dann hast du natürlich wirklich diese die Slasher, auch eher so ein Halloween-Thema tatsächlich, ähm, wo du einen Killer hast oder du hast halt wirklich die, die äh, Torture-Filme, die nochmal, finde ich, fast ein Genre für sich sind, ne? wie ein Zor, wie ein Hostel und so weiter, wo es eigentlich nur darum geht, jemand äh, möglichst fachmännisch ausführlich zu zerlegen. <lacht> ähm, da vom Letzteren bin ich tatsächlich am wenigsten Fan, muss ich sagen, denn auch da fehlt mir äh, alles in Richtung Atmosphäre und so weiter und ja, er setzt einfach nur auf den puren Ekel. Und äh, ich gucke es mir auch an. So ist es nicht. Ist nicht so, dass ich es abstoßend finde, komplett. Aber ähm, ist schon das, was mich am wenigsten abholt hier von den, ich sag mal, Horror-Subgenres. Denn doch am ehesten tatsächlich äh, Slasher. gar gestern auch zur Halloween-Party, wie man hier noch schön verkatert hört. Grüße gehen raus. Ähm, <lacht> ich bin schon begeistert, dass diese Folge überhaupt stattfinden kann hier heute Morgen. Also, wir nehmen wirklich am Vormittag nach der gestrigen Party auf. Und äh, ja, war ein bisschen doll, muss ich sagen. Kinder, trinkt keinen Alkohol, ist nicht gut. Nur negative <lacht> Konsequenzen. <lacht> Geht schlecht am nächsten Tag, Kopfschmerzen, nur Probleme. Naja, auf jeden Fall, äh, und ich war als äh, Ghostface unterwegs, also von daher, äh, Slasher holt mich da tatsächlich sehr ab. Aber auch, wie gesagt, diese, ja fast schon sehr, äh, gerade am modernsten, die äh, Gruselfilme, Jedenfalls das, was aktuell den größten Hype auslöst im Kino. Wahrscheinlich auch sehr gefüttert durchs Conjuring-Universum, würde ich sagen.
1: Das kann ich aber total nachvollziehen. Ne? Ich habe ja angefangen, also Conjuring 1 war auch so mit eins von denen, mit denen ich dann gestartet bin im Heimkino. Hat mich super gut abgeholt, weil du einfach diese Atmosphäre halt hast, ne? die es aufbaut. Und äh, ich habe jetzt ja angefangen, passend zu Halloween, nochmal mit Conjuring anzufangen. Ich habe leider nur Conjuring 1 und 2 geschafft. Zwei ist besser, ein Ticken besser als eins, finde ich tatsächlich. Ja, Zwei habe ich zum glaube. ersten Mal geguckt. Und Annabelle 1 habe ich geguckt. Weiter bin ich mhm. noch nicht gekommen, aber ich muss halt echt sagen, Annabelle ist wieder so ein Ding, damit kann ich gar nicht um. Den, der hat mich so gar nicht abgeholt. Aber Conjuring ist echt so ein Beispiel für mich, ne? Da gehe ich auch voll drauf ab. Mit diesen Gruselfilmen und so, mit Dämonen und Hast du nicht gesehen und Besessenheit und da bin ich am, da bin ich dabei. <lacht>
0: Ja, ich finde die ganzen Spin-Offs aber alle auch nicht gut. Also ja. un unabhängig vom Thema, aber ähm, ich bin kein Fan von senan muss ich sagen. Annabelle äh, habe ich die ersten beiden gesehen, fand ich beide schrecklich. Also ich finde die einfach schlecht. Ähm, was haben wir noch an Spin-Offs? Conjuring müsste eigentlich noch mehr, aber wie gesagt, da stehe ich gar nicht so drin. Also Hauptsache die drei Hauptteile, die ähm, sind eine schöne runde Trilogie, finde ich, obwohl Teil 3 da deutlich abfällt von der Qualität, weil der halt ein bisschen weg vom Horrorgenre genre eher fast schon ja, ist eher fast eine Crime-Story, würde ich fast sagen. Es hat viel recherchiert, viel viel gemacht, getan, irgendwo hingefahren, mit Menschen gesprochen. Ähm, hat mir dann nicht mehr so gefallen, weil das ein bisschen weit weg von den Wurzeln war. Was ist denn dein Lieblings-Horrorfilm?
1: Da, da sind wir bei Conjuring, das war vorher Conjuring 1, es ist jetzt Conjuring 2 geworden <lacht> und äh, ich stehe total auf diese alten Schinken, ich liebe ja The Shining, Da kann ich ja, den kann ich ja ewig und drei Tage angucken, ich finde psycho total gut, wobei ich sagen muss, den habe ich einmal gesehen als Jugendliche und habe das Ende nicht verstanden und da musste <lacht> Big Bang Theory kommen, damit ich das Ende verstehe, <lacht> ähm, wen habe ich noch auf der Liste Sinister, fand ich total gut den ersten Teil. Den fand ich echt Wahnsinn. Und ich glaube, ich habe noch einen dritten, ja, mehr habe ich noch stehen.
0: Ah, guck mal. Der war auch richtig ist. gut. Hm? Ja, mir ist es ganz eindeutig, es ist wirklich nur ein Film, es ist Alien. Ich, ich liebe diesen Film, ich kann ihn immer wieder gucken. Der ist auch einer der Filme, der am besten gealtert ist, finde ich. Also es gibt wenig Filme, die äh, wirklich aus den 70ern kommen und immer noch so großartig aussehen. Du merkst halt, es wurde unglaublich viel mit praktischen Effekten gemacht. Du hast mit Sigourney Weaver eine großartige Hauptdarstellerin. Ja, also an diesem Film ist alles perfekt für mich. Also es gibt äh, außer vielleicht ein paar Fortsetzungen, da können wir drüber reden, aber an Alien 1 und 2 gibt es wirklich ganz wenig auszusetzen und auch zwei sehr gegensätzliche Filme, die beide aber in, für sich großartig sind. Du hast einen tollen ersten Teil als äh, Horrorfilm und du hast einen tollen zweiten Teil als Actionfilm. Und beides funktioniert für sich absolut super. Und äh, das Alien, einfach unglaublich tolles Art-Design, sieht unglaublich bedrohlich aus. Und ja, alles perfekt in dem Film. Müssen wir eigentlich nochmal... Äh, mal einen Punkt finden, wo wir den hier nochmal ausführlich besprechen. Oder die ganze Reihe vielleicht mal. Vielleicht machen wir mal eine Folge zur äh, Alien-Reihe. Ich meine, mittlerweile gibt es ja auch mit den Covenant, äh, mit dem neuen Covenant-Teil, mit Prometheus und so weiter, gibt es ja so viel Futter. Ich glaube, da könnte man mal was machen. Aber es würde jetzt wahrscheinlich hier den Rahmen sprengen. Da
1: sehe ich aber Niklas dann auch. Es ist Sci-Fi, ne?
0: Ja, ähm, also 1 und 2 weiß ich auch, mag er auch. Niklas logischerweise, aufgrund der nicht großen äh, Ähm, ja, Hingabe für Horror. Äh, Marke Teil 2 deutlich lieber, das weiß ich, aber ähm, ja, Aliens ist auf jeden Fall da hoch im Kurs, also den könnten wir auch noch dazu bewegen. Sehr gut. Ja, aber du hast recht, das ist natürlich auch nochmal so ein Subgenre, fast für sich würde ich sagen, äh, Sci-Fi-Horror, äh, da gibt es ja nun auch mittlerweile mehr als genug. Früher mehr als heute, es gab ja mal eine Zeit, da war das wirklich äh, ein großes Ding. Bei mir noch, um mal zum Thema zurückzukommen, ist tatsächlich äh, wirklich ein absoluter Guilty Pleasure die Scream-Reihe. Ich finde auch, dass da kein Teil groß rausfällt. Also ich mag wirklich äh, Teil 1 bis 6 durchweg. Ich kann sie alle gut gucken. Gefällt mir super gut. Und ähm, Slasher-mäßig allerdings noch darüber Halloween, muss ich sagen. Äh, selbst die Reboots, wenn man wenn wir Halloween Ends mal ausklammern, den Film habe ich ja letztes <lacht> Jahr schon ne umfangreich weggerantet in der Podcast-Folge. Also absolute Beleidigung für das ganze Franchise, aber ähm, tatsächlich das Original für mich der beste Slasher, den es gibt. Also der Original-Original, nicht der nicht, nicht, erst auf dem Reboot. <lacht> ähm, erst auf dem Reboot ist toll, Halloween Kills ist ein richtig brutaler Slasher, der wenig Sinn macht in sich, aber wirklich großartige Kills drin hat. Ja, und auch Halloween 2, also wir haben es ja bei den alten Filmen, Halloween 2 und so sind immer noch gut. Also eines der Teile, die natürlich auch viel Schrott produziert haben. Ich meine, da gibt es einige Totalausfälle in der Reihe. Aber auch das hast du eigentlich bei jeder Slasher-Reihe, weil die wurden ja eine Zeit lang so gemolken, das war ja nicht mehr feierlich. Egal welche.
1: Ja, das ist, und dann ging die Qualität auch immer weiter runter nachher irgendwann. Ja. Ne? Das ist ja auch bei den ganzen Slasher, die Slasher sein wollten und sich irgendwie doch wieder an dem bedient haben, was es schon immer gibt. Das ist schwierig.
0: Ja, oder fast schon lächerlich wurden. ne Also wenn es dann irgendwie völlig übertrieben war oder ja fast schon zu trashig, dass es überhaupt nicht mehr ernst nehmen kannst. Ne? Ja
1: gut, trashig mag ich ja wiederum. Das kann ich dann <lacht> wieder sehr gut. Da kann ich mich sehr unterhalten lassen von. Ich bin mal gespannt. Wir hatten ja jetzt gerade einen Trailer gesehen von Thanksgiving. Ich bin sehr gespannt auf den, wie der aussieht.
0: Trailer sieht nicht schlecht aus. Aber bei Slashern, wie gesagt, bin ich immer sehr vorsichtig, weil es da doch selten Werke gibt heute noch, die mich noch abholen. Also da ist die Messlatte schon sehr sehr gesunken, finde ich. Weil man kräht halt echt mit Dreck beworfen. Das ist so. <lacht> Und man überlegt ja auf Seiten der Studie ja auch fast nichts Neues mehr. Ja. Also außer Terrifier fallen mir kaum neue Slasher ein. Also neue... Ähm Charakter, nennen wir das mal so, weil alles Alte immer wieder aufgewärmt wird. Ja. Man hat da seine zehn Ikonen, die immer rotierend wieder ins Kino kommen und ja, auch da ist das so ein bisschen schade. Langsam hat man sich irgendwann satt gesehen an Michael Myers und Cola, ne, muss ich sagen. Obwohl, wie gesagt, die Reboots haben hier überraschend gut funktioniert und bei Scream mag ich halt diese Meta-Ebene, die immer drin ist, super gerne. Also diese Referenzen auf viele andere Horrorfilme, die aber dann... Scream schafft es, das nicht so lächerlich darzustellen wie ein Scary Movie. Mm. Scary Movie bin ich gar kein Fan von, das ist mir dann wieder zu überzogen. Ähm, Scream schafft das noch, in so, einer, in so einer schönen Seriosität abzubilden. Und da bin ich totaler Fan von.
1: Scream fällt ja unter dem Fall von, ich konnte als Jugendliche sowas noch nicht gucken, konnte aber Scary Movie sehr gut gucken.
0: Ah, wenn den zuerst gesehen hat, ist das natürlich ganz gefährlich. Ja,
1: den habe ich tatsächlich zuerst gesehen, ja.
0: Auch verrückt, dass eigentlich gerade Scary Movie sich als Parodie den schon nicht ernsten Film ausgesucht hat. Ne? <lacht> also Scream nimmt sich ja schon nicht allzu ernst und Scary Movie dreht es ja noch mal ein paar, ein paar Stufen höher. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, der hat einfach nur noch mal den Pegel höher gedreht. Ne? Das
0: genau. Ja, von den neueren Vertretern war mir tatsächlich A Quiet Place und Don't Brief, oh, die ja. beide recht hoch im Kurs stehen. Quiet Place fand ich aber den zweiten Teil nicht mehr so geil, muss mm. ich sagen. Mm, Don't Brief, na gut, den zweiten kannst du voll in die Tonne treten. Da ist Quiet Place, der wirklich noch, noch okay. Ähm, aber ich fand den ersten, da war eine super Überraschung. Ich fand das Konzept super und äh, da haben zum Beispiel mal Stellen, weil das Jumpscare super funktioniert bei mir.
1: Es liegt ja wirklich an dieser Umgebung. Ne? Die haben ja da wirklich mal mit dieser ganzen Hintergrundmusik, mit ganz Geräuscharm und so gearbeitet, weil du sollst ja leise sein. Dieses ganze Konzept des Films hat einfach super funktioniert, weil es nicht nur die Charakter waren, sondern der ganze Film war leise.
0: Ja, und ich glaube, es wirkt halt dann so gut, weil wenn dann was passiert, dann knallt es ja, halt richtig rein.
1: Ja, und ich muss sagen, ich, ich glaube, wir saßen hier auf der Couch und wir hatten doch schon Chips und sowas dabei. Ganz ehrlich, wir haben nichts davon gegessen, weil wir auch leise sein wollten.
0: Das ja, musst du aufpassen, sonst kommen du, wir wenn du, wenn du einmal zu laut knirscht.
1: <lacht> das hat aber richtig gut gewirkt.
0: Gibt's denn so diesen einen Horrorfilm, der von, oder auch am, am ehesten ja ein Klassiker wahrscheinlich, der von ganz vielen Leuten so vergöttert wird? Oder diese eine Reihe, wo du sagst, boah, kannst du gar nicht nachvollziehen?
1: Abf ich kann, ich kann tatsächlich sowas wie Hills Have Eyes oder Wong Turn irgendwie noch nicht ganz nachvollziehen, weil ich damit früher nicht klarkam. Ich müsste es jetzt wahrscheinlich noch mal gucken. Das waren so, oder Feine Destination ist für mich eine Reihe, wo ganz viele draufstehen. Und ich sage, nein, das geht für mich gar nicht. Das sind mir zu alltagsnahe Geschichten. Ich weiß, sie sind völlig unmöglich. Aber dann fährst du doch hinter den Laster mit dem Baumstämmen hervor und merkst, nein, der Film wirkt. Das muss nicht sein, den muss ich dann nicht gucken.
0: Dinge, die man nach dem eben trinken nie wieder Alkohol nochmal wiederholen sollte. Äh, wir haben Final Destination mal als Trinkspiel genutzt und zwar, ähm, dass du immer drauf wettest, wer als nächstes stirbt und wer falsches Trinken kurzen. Ähm, ich sag dir, das ist sehr vorhersehbar. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten Teil 5 oder 6 genommen, die hat zu dem Zeitpunkt auch noch keiner gesehen, der dabei war. Und ja, äh, ah, wenn du einmal dieses Muster von Final Destination kennst, mhm. ist unglaublich vorhersehbar mittlerweile. <lacht> Aber dafür, Empfehlung, äh, eignet sich das Ganze sehr gut. <lacht> Die Frage ist nur, wie viel wollt ihr trinken? <lacht> Wenn ihr zu gut seid, dann geht man da gerade schon durch dann mal raus. <lacht> ähm, bei mir ist es tatsächlich Nightmare on Elm Street. Ich bin da wirklich kein Fan von. Ähm, ich mag den ersten Teil tatsächlich super gerne als Film für sich. Den nehme ich jetzt mal raus. Aber von diesem Konzept, das holt mich nicht ab. Denn, äh, dass, du, dass Freddy Krüger ja nur im Traum auftaucht und dich nur äh, nachts aufsucht, das hat bei mir immer für zu viel Safe Space gesorgt in dem Film tatsächlich. Grundsätzlich. Also klar, am Ende eskaliert das ja alles ein bisschen mehr und es gefühlt überall, aber ähm, dadurch, dass es nur in den Träumen ist, habe ich irgendwie zu viel Safe Space verspürt und das hat mich nie so richtig, äh, ja, so richtig gegruselt.
1: Das Frei nach dem Motto, entschlaf doch einfach nicht ein, du dummer Junge, dann passiert
0: da auch nichts, ne? So. Das, vers das versuchen sie ja immer wieder. <lacht> Irgendwann geht es ja immer schief. Nee, aber das war irgendwie so ein Konzept, das hat mich nie so richtig abgemocht, muss ich sagen. Obwohl der erste Film wirklich äh, auch so ein Meilenstein ist, muss man sagen. Also das auf jeden Fall, aber das reine Konzept hätte für mich keine gefühlt 20 Fortsetzungen und Reboots gebraucht.
1: Ich glaube, es ist einfach die Figur, die da so polarisiert, ne? weil der erste, ja. der ist zu Recht, glaube ich, schon sehr hoch gewertet, weil der einfach hammergut aussieht für seine Zeit auch und eine hammergute ja. Idee von einem Slasher da nochmal mitbringt. Nochmal was Neues reinbringt. Aber wenn du nur auf das Konzept gehst, dann ist das natürlich, dann bleibt da am Ende nicht so viel übrig, ne?
0: Also der erste hat auch vier Sterne von mir. So ist das nicht. Mhm. Also als Film ist er wirklich gut. Aber das Konzept trägt mhm. sich für mich halt nicht für weitere Filme, ehrlich gesagt. Ja, und so vielleicht mal zum Abschluss können wir auch nochmal über so das aktuelle Horror-Genre reden, denn sehr äh, ganz aktuelle. Denn wir haben ja so drei wirklich extrem aufstrebende Regisseure, die sich da gerade sehr hervortun, finde ich. Haben wir natürlich einmal äh, John Peel. Äh, einmal Ari Aster und Robert Eggers. Und bei allen drei finde ich es extrem, denn alle drei haben jetzt zuletzt einmal äh, einen Film gemacht, der aus dem Horrorgenre ausbricht, als hätten sie sich abgeschworen. <lacht> Jean-Pierre ja mit Nope, der so ein bisschen nicht klassisch ins Horrorgenre fällt, würde ich sagen. Äh, Robert Eggers mit The ähm, Northman, der zwar auch sehr düster und sehr brutal ist, aber auch kein Horrorfilm an sich. Und Ari Aster am extremsten mit Bewusst Afraid, der sehr aus seinem bisherigen Muster rausfällt. Ähm, aber zu den vorherigen Werken, also ich meine, äh, Jean-Pierre mit Get Out und wir hat er zwei, ich finde großartige Filme geschaffen, also oder?
1: Ich muss ihn nachholen. Shame on you. Hast du beide noch nicht gesehen? Nee, ich habe sie tatsächlich. Ich habe Get Out irgendwann mal angefangen und ich muss zugeben, ich war sehr müde. Ich bin bei dem Film echt eingeschlafen. Ist
0: ein Slowburner, das ist so, ja.
1: Und äh, wenn man da wirklich so extrem müde ist, dann fallen einem dabei auch schon gern die Augen zu und dann habe ich es nie wieder <lacht> nochmal probiert. Ich musste es nochmal <lacht> nachholen.
0: Ja, wir ist ja oft so ein bisschen gescholten, vielleicht auch durch die Erwartungen, die man mit Get Out vorgeschürt geschürt hat, aber ähm, ich finde wir sogar fast noch Tick besser, als, also ich weiß, mit der Meinung stehe ich sehr allein, ich habe auch das Gefühl, dass Einziger bis zum Ende den Twist nicht kommen sehen, vielleicht lag es auch daran, jeder meinte, das sei so vorhersehbar der Film, ja, ich habe es nicht gemerkt, oder ich habe das nicht so in der Form kommen sehen, wie es passiert ist, sagen wir mal so. Ja, Robert Eggers, ähm, Der Leuchtturm, für mich auch ein absolut großartiger Film. Ich liebe diesen Film, auch sehr, sehr anders. Kannst du hier gar nicht einordnen, irgendwie in eine Richtung. Äh, aber hat eine tolle Atmosphäre und hat selbst zu Hause mich so richtig reingezogen. Also, ich saß danach da, nach dem Film und musste, habe immer 10 Minuten den schwarzen Fernseher angestarrt. Äh, also, toll. Und The Witch, der ja auch ähm, ja, sehr gespaltene Meinung kriegt, von absolut großartig bis recht mittelmäßig. Ähm, ich finde ihn toll. Äh, Enya, absolut großartig natürlich, wie immer. Ähm, ja. Ich mag halt einfach diesen düsteren Stil, den äh, Robert Eggers ja immer nutzt. Das ist alles immer so richtig dreckig und düster und das. Ja, bei Leuchtturm habe
1: ich es echt geliebt, dass du dir bis zu einem gewissen Grad tatsächlich zwischendurch nicht sicher warst, ob du gerade einen Film aus dieser Gegenwartszeit anguckst, der jetzt gemacht wurde und einen Film von früher anguckst. Dann hast du ja, wieder Robert Pattinson gesehen weil dann an, nee, der hat früher noch nicht gelebt, das ist schon einer Film von heute. Aber der hat das schon so cool umgesetzt. Er sah ja. zu gut aus, um so ein alter Film zu sein, aber er hatte total diesen Stil von so einem alten Film, fand ich.
0: Aber er hat ja auch wirklich meines Wissens alte Kameras genutzt. Also eigentlich kann er nicht besser ausgesehen haben als damals. Also du kannst natürlich jetzt mehr nachbearbeiten mhm. im Nachhinein. Aber er hat wirklich meines Wissens alte Kameras oh. äh, benutzt.
1: Das ist auch sehr cool.
0: ist ja alles aus dem FF. Wir können natürlich für keinen Film hier tiefere Infos recherchiert, weil das jetzt hier einfach so ein freier Talk ist. <lacht>. <lacht> äh, aber da meine ich, hat er wirklich äh, sich an möglichst vielen Stellen versucht, authentisch zu sein. Und ich meine, er hat natürlich auch zwei großartige, Hauptdarsteller Ricardo. Ja. Also ich meine, Willem Dafoe und Pattinson, das ist immer noch die eine der größten äh, ja, Betrügereien, die bei den Oscars je stattgefunden haben, dass man den Leuchtturm hier so außen vor gelassen hat. Denn der Film hätte so viel verdient gehabt, ja. muss man einfach sagen.
1: Aber das ist der so ein Punkt bei den Oscar wieder. Sobald der Horror draufsteht, halten die sich ja immer noch so ein bisschen fern davon. Ne? Das ist ja noch gar nicht so wirklich angekommen.
0: Total, das dachte ich auch damals schon bei Hereditary, wo wir jetzt ähm, zunächst noch kommen, zu Ari Aster, wo man ja auch Toni Colette da nicht beachtet hat, die einfach die Rolle ihres Lebens spielt in diesem Film. Also das ist leider, ja, der Horrorfilm ist bei den Oscars sehr, sehr außen vor.
1: Ja, schade drum. Ja, Ari
0: ja total. Aber ich glaube, da hast du in der Academy halt eine Zielgruppe, die damit absolut nichts anfangen kann. Und mm. das ist natürlich so das Problem am Ende fließt halt bei Filmen immer was Subjektives mit rein und wenn du halt da ganz viele weiße alte Männer hast, die wollen das nicht sehen.
1: Ich kann ja verstehen, wenn du da einen Slasher und so nicht reinhauen willst, wenn du nicht so Serienmord ne, oder ne, wenn da wieder irgendwas nachgeahmt wird und dargestellt wird. Das willst du nicht bei den Oscar haben, kann ich alles nachvollziehen. Das hat, Ich meine, Slasher muss man jetzt ja wirklich sagen, das hat nichts mit... Äh, groß, Tiefgründigkeit äh, zu tun. Da läuft einer rum, der slasht irgendwelche Leute weg und irgendwann wird halt rausgefunden, wer es ist, wenn überhaupt. Vielleicht wird er auch noch umgebracht und kehrt dann in Teil 2, 3 bis 6 wieder. Das ist, <lacht> das ist so, so, so das Prinzip von Slasher, würde ich sagen. Aber es gibt ja durchaus Horrorfilme wie Leuchtturm und so, die so total tief auf diese tiefgründige psychologische Art wirken wo ja auch so ein Drama mal wirken kann, ne? die bei den Oscars ja gern gesehen sind. Da kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen, dass sie die nicht reinnehmen.
0: Ja, aber wahrscheinlich fehlt dann wirklich die Affinität zum Genre. Also es gibt ja auch oft mal diese diese Kritik, dass wirklich teilweise ähm, die ähm ja, stimmrecht in der Academy gar nicht alle Filme gesehen haben. Ist ja auch bei der Menge gar nicht verwerflich. Aber ist natürlich schwierig, denn dieses typische habe ich nicht gesehen, kriege kein Vote. Und wenn das natürlich schon die Hälfte so hat bei irgendwelchen Horrorfilmen, ja, dann wird er auch nie in die Nominierten kommen, ne?
1: Ja, es ist schwierig.
0: Ja, da ist natürlich so ein bisschen, die Academy ist ja auch nicht gerade transparent im Hintergrund. Also, das ist ja alles unglaublich untransparent, das System. Aber... Ja, ich denke mal, das wird so ein Problem sein, dass da einfach gar keine Affinität ist oder die werden schon mit gewissen Vorurteilen geguckt. Das Gleiche können wir auch zu Ari Aster's zweiten Film sagen, zum Mitsommer. Äh, auch der hätte definitiv Oscar-Nominierung ja, verdient. Definitiv. Und wenn es nur für wieder hier für den Hauptdarsteller ist, wie eben Toni Collette, haben wir hier Florence Pugh, die hier unglaublich abliefert.
1: Wahnsinnige Performance.
0: Ja, also vom Film bin ich kein Fan, muss ich sagen. Ich kann den Hype absolut nicht nachvollziehen. Habe ich drei Sterne gegeben. Ich liebe Slow habe wie gesagt, Heredity, eine meiner Lieblings Hereditary, einer meiner Lieblingshorrorfilme. Aber Midsommar, ich saß dann manchmal nur und dachte mir einfach nur, was will der Film hier gerade sagen? Der hat tolle Bilder, der hat eine gute Idee, aber irgendwo fehlt mir dann der Punkt, wo der Film anfängt, dich zu steigern.
1: Ja, das hatte und das Finale ich
0: hat mich dann leider auch nicht abgeholt.
1: Das hatte ich tatsächlich nicht guck mal, du auf Party, ich bin stimmenlos hier heute unterwegs. Das hat, <lacht> ja,
0: dann müsst ihr du heute durch.
1: <lacht> ich habe äh, hab das Gefühl tatsächlich nicht gehabt. Ich habe mich auch zwischendurch gefragt, was will der Film denn von mir, aber ich habe irgendwie am Ende trotzdem so ein rundes Ding für mich gehabt. Auch wenn ich <lacht> wahrscheinlich sagen muss, dass ich bis zum Schluss wahrscheinlich diesen Film in seiner kompletten Tiefe wahrscheinlich überhaupt nicht mitgekriegt habe. Da wird es irgendwas noch geben, was ich nicht mitbekommen habe oder was ich nicht aufgefasst ja. habe. Definitiv. Aber ich fand den so unheimlich, der hat mich so abgeholt. Aber ich wusste auch überhaupt nicht, was da gerade passiert, weil ich habe mir keinen Trailer angeguckt. Ich habe nur gehört, ah, okay. der ist gut, der soll gut sein. Und dann habe ich mich irgendwann mit Dominik und gesagt, den gucken wir jetzt. Und wir wussten überhaupt nichts über diesen Film. Und Stimmt, der da funktioniert da und und wahnsinnig Stunden. gut. ne? Ja.
0: Also ich wusste auch nicht viel. Ich wusste auch nicht, in Richtung das Ganze verläuft. Das muss ich auch sagen. Aber mir waren die zweieinhalb Stunden dann doch zu lang, tatsächlich. Hat dich gerade. Also, da hat er sich bei Probleme. mir nicht getragen. Ja. <lacht> ja, aber bei den drei, wie gesagt, ich hoffe, dass sie alle äh, zum Horror-Genre noch zurückkehren und jetzt nicht äh, aufgrund höherer Budgets eher so in angel abdriften nach und nach. Ähm, gut, Robert Eggers, wissen wir ja schon, wird als nächstes ähm, Nosferatu machen. Das heißt, da haben wir natürlich einen Horrorbezug. Hoffentlich eine Dracula-Verfilmung, die besser läuft als äh, die beiden in diesem Jahr. Es war ja leider sehr, sehr schade, muss man sagen, dass das Ganze so abgestraft wurde vom Publikum. Und er hat ja einen All Star Cast dabei. Also eigentlich sollte das Ganze klappen. Bei Ari Asta weiß ich gerade gar nicht, ob es dieses Projekt schon äh, angekündigt ist. Und Jordan Peel, der ist auch schon wieder dran. Also von daher, wir kriegen da auf jeden Fall Nachschub. Die Frage ist halt nur, wie sehr gehen wir in welches in welches Genre? Also das nächste jordan peel projekt da ist halt noch, es ist in Arbeit, aber es ist halt noch komplett untitled. Mm. Deswegen schauen wir da mal. Ich meine, NOPE fand ich auch überraschend gut, muss ich sagen. Also ich da wurde ja, Ich auch. Ich habe aber ge
1: eine Gegenmeindung neben mir im Kino sitzen gehabt.
0: Ja, auch bei der Sneak kam der echt schlecht weg, meine ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber ähm, ich fand ihn sehr anders mal wieder, aber ich fand ihn erfrischend gut. Ich habe ihn doch so ein zweites Mal im Kino geschaut. Ja, du also. musstest
1: ihn zweites Mal im Kino gucken, weil sich da auf einmal was verändert hat und du hast das nicht Ja,
0: gut, richtig. ich bin für zwei, drei Minuten kurz weggedickt, muss ich sagen. Das lag aber einfach daran, dass ich an unglaublich müde Abend in der Sneak war und es war nach 0 Uhr. Ähm... Aber ich meine, ich bin auch beim zweiten Mal Dune gucken im IMAX weggenickt. Also, wenn ich müde bin, dann kann da auch sonst was laufen. Es kann äh, es kann's nicht retten. Also, das kann ich dem Film jetzt nicht anders Ich kann anlassen.
1: das bei Nope in der Sneak aber auch total verstehen. Ne? Du bist echt schon müde und es ist halt auch wieder so ein Slowburner. Und dann bist du, das ist wie mit Get Out, wenn ich da sage, ich bin dabei eingepennt und habe seitdem nicht nochmal wieder angefangen. Das killt für mich Filme auch immer gerne mal, ne? wenn ich bei irgendeinem direkt einpenn, weil ich denke, es war der Film schuld. Ist er wahrscheinlich und gar nope nicht.
0: Nope geht ja auch 130 ja. Minuten. Also.
1: Genau, also alles Aber völlig verständlich, dass man dabei zu der Uhrzeit dann auch ruhig mal kurz mal weg sein kann. Aber der Moment bei dir war nur so herrlich dafür.
0: Ja, also wer den Film gesehen hat, ich, ich versuche es mal spoilerfrei zu umschreiben, es gibt da was, was sich nachher so, so, so ausklappt und sehr äh, groß am Himmel steht. Und äh, ja, ich bin wieder wach geworden und dachte, was da denn für ein Ding? <lacht> das war genau die Szene, wo das passiert ist. Also, wild. Ja, aber ich finde es immer schwierig, dass Leute dann so sagen, ja, und dann gibst du dem dreieinhalb oder vier Sterne bist hier ja eingeschlafen. Das hat bei mir wirklich oft nichts mit dem Film zu ja. tun. Wenn ich wirklich müde bin, dann kann mich ein Film nicht halten. Wie gesagt, Dune... Einer meiner absoluten Lieblingsfilme im IMAX-Saal, der dich kom komplett auf äh, allen Sinnen irgendwie äh, mitnimmt. Und selbst da habe ich es geschafft, kurz wegzunicken. Es war das zweite Mal, ich wusste natürlich, was passiert. Aber wenn ich wirklich, wirklich müde bin, dann äh, kann es kein Film dieser Welt retten.
1: Schlimm ist es, wenn du hell hellwach reingehst und der Film macht dich müde. Dann macht der Film definitiv was ja. falsch.
0: Das gibt tatsächlich, aber wenn du wirklich müde bist, aber es gibt auch tatsächlich, dass du müde ins Kino reist und denkst, so, boah, heute die Sneak wird schwer und dann kommt ein richtig guter Film, ich hatte es ein bisschen bei Dump Money zum Beispiel, sprechen wir ja nächsten Woche drüber, äh, den wir jetzt in dieser Woche gesehen haben, da bin ich auch wirklich müde reingegangen und da hat mich aber so entertained, der Film, dass ich immer wacher wurde quasi, also das geht, aber wenn ein Film von seiner Art her halt schon sehr langsam ist, dann, äh, ja, und die Voraussetzungen bei mir sind gegeben, dass ich einschlafe, denn ist das wirklich gefährlich. Aber wie gesagt, ich habe mir Benob dann direkt ein paar Tage später ein zweites Mal angeguckt und äh, fand ihn immer noch gut. Also von daher, ich habe alles gesehen mittlerweile. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, und damit würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu unseren beiden im Intro angetissten Filme. Ähm, ich rede langsam den Kater raus. Ich fühle mich immer besser. Sehr gut. <lacht> Aber bevor wir jetzt zu Five Nights at Freddy's kommen, nochmal kurz Reminder. Morgen startet unsere Filmchallenge, ja. Wenn ihr noch nicht davon äh, mitbekommen habt, wenn ihr die letzten beiden Folgen irgendwie verpasst habt oder so, was natürlich gar nicht geht, dann äh, guckt nochmal auf Instagram. Da haben wir die äh, zehn Kategorien mehrfach gepostet mittlerweile. Bei Letterboxd gibt es eine Liste, also auf allen Kanälen könnt ihr euch das Ganze ähm, angucken. Ja, und es geht wie erst morgen direkt los. Schon mal anteasen hier. Äh, 1. bis 3. November steht ein Film, welcher vor eurer Geburt erschienen ist, äh, auf dem Programm. Ja, und vom 4. bis 6. November steht ein Film mit Paul Dano im Programm. Und dann geht es ja auch direkt hier in der nächsten Folge um Dump Money und dann natürlich auch unsere Filme aus der, aus der Challenge. Das heißt... Äh, die große Polderno-Folge ist angesagt. Ich freue mich. Ein großartiger Schauspieler. Ähm, <lacht> im, Im Dezember kriegen wir es hoffentlich auch mit Timothy hin. <lacht> <lacht> ja, und dann, äh, wie gesagt, zur nächsten Folge sind das so die ersten beiden Aufgaben unserer Film-Challenge. Ne? Ich habe Bock, ich bin gespannt. Ich habe mir auch bei beiden noch nicht überlegt, was ich gucken ja, werde. Das ich werde mir das sehr spontan das überlegen. Das habe ich
1: schon erledigt. Ich ja ich habe mir so
0: ein bisschen gedacht, ich habe mir so ein bisschen gedacht, zum Beispiel jetzt ich wollte am Donnerstag zum Beispiel jetzt den ersten Film der Challenge gucken und du, es gibt ja so Tage da bist du einfach richtig schlecht drauf ja. Denn, oder es gibt Tage, bist du richtig gut drauf. Und dann passt ja auch ein anderer Film zur Stimmung. Deswegen habe ich mir das echt offen gelassen, dass ich dann nicht schon vorher sage, oh boah, jetzt muss ich heute den gucken. Weil genau das wollten wir mit der Film-Challenge ja in Zukunft umgehen. Dass wir nicht mehr sowas wie die Hausaufgabe haben, wo man dann hat, boah, ich bin heute halt gar nicht in Stimmung, für den, den Film muss, den jetzt aber heute noch für die Podcast-Folge gucken. Und so ähm, hast du ja eigentlich dann deutlich mehr Freiheit. Und dann möchte ich diese auch nutzen. Das stimmt allerdings. <lacht> und ich muss mich auch mal lieber absprechen. Ich mache die Challenge hier alleine. Ja, so ist das als halt Single. Und damit kommen oh, no. wir zum nächsten Thema. <lacht> <lacht> ähm <lacht> Five Nights at Freddy's. Ja? Am 26.10. Ähm, vergangenen Donnerstag ist das Ganze in die Kinos gekommen. Nach achtjähriger Entwicklungszeit. Ja? Das Ding wurde, äh, hatte, war in der Produktionshölle, wie sonst was. Und dann gibt es ja eigentlich immer nur zwei Dinge. Der Film wird dann richtig gut, weil äh, man hat lange dran gearbeitet. Oder der Film wird richtig scheiße, weil viele Köche verderben den Brei. Was hier passiert ist, erzählt euch jetzt erstmal Melanie.
1: Ja, wir haben natürlich die unglaublich erfolgreiche gleichnamige Videospielreihe. Es ist nicht einfach nur ein bisschen ähnlich der Titel, der gehört tatsächlich dazu. Ähm, wir folgen Mike, dessen Leben aktuell auf allen Ebenen nicht so ganz gut rund läuft. Und da kommt Ihnen als letzte Rettung ein Jobangebot als Nachtwächter in einem verlassenen Restaurant. Ganz gut gelegen. Das Restaurant liegt eigentlich abbruchreif, bereit und ja, aus Mangel an einem für Alternativen kann er das natürlich auch nicht ablehnen. Und ziemlich schnell merkt er, dass der langweilige Nachtwächterjob, den er am liebsten schlafen verbringt, deutlich lebhafter ist, als er sich das Ganze gedacht hätte.
0: Das ist so. Guck mal, jetzt habe ich, hab, hab, hab ich die Story zusammengefasst und Melanie musste sie jetzt Ja, vorlesen. ich war
1: gerade voll <lacht> überfordert.
0: <lacht> habe ich doch gar nicht geschrieben. Ja,
1: genau.
0: <lacht> ich genau. Ich, ich hatte so viel geredet, ich brauche eine kurze Pause. Das Ganze ist von den äh, Blumhaus-Studios hier immer wieder produziert. Das äh, Haus- und Hofstudio für jegliche mittelmäßige Horrorumsetzung. <lacht> also mittlerweile, äh, muss man auch sagen, Blumhaus ja, wird ja aktuell viel gescholten, muss man sagen. Äh, weil in der letzten Zeit ja doch ein paar Projekte kamen, die eher so naja, ah ich sag mal wirklich Durchschnitt sind, ne? Richtige Jumpscare-Feste mit mittelmäßiger Story. Aber Blumhouse darf man nicht vergessen, hat auch Filme wie Get Out ursprünglich gemacht, äh, Split ist von Blumhouse, Black Phone fand ich überraschend gut, hat Blumhouse gemacht, die Purge-Reihe ist da beheimatet, die Halloween-Reboots, also doch einiges, was mir auch gefallen hat, ne? Also man sieht ja immer das Schlechte in, in der Welt. Und der eine Nicht-Horrorfilm, den Blumhouse gefühlt produziert hat, Whiplash. Ach. Geht auch mal ein bisschen unter. Ach, guck mal. Das, das hatte ich
1: auch nicht auf dem Schirm, dass es das Studio ist.
0: Ja, tatsächlich. Geht auch mal so ein bisschen unter, aber ja, muss auch sagen, das meiste, was ich aufgezählt habe, ist schon ein bisschen länger her, ne? Mhm. Also, wiederum, ich war großer Fan von einem sehr gehateten Film dieses Jahr, der auch ein eher wie at Freddys ein großer TikTok-Trend war, und zwar Megan. Ich fand den ja. unglaublich gut. Ich hatte richtig Spaß mit dem und ich bin eigentlich nicht mal, ich mag keine Puppen wie Annabelle, ich bin kein Fan von Chucky, äh, eigentlich alles nicht mein Ding, aber diese Mischung mit, dem, mit der KI-Komponente hat mich da total abgeholt, muss ich sagen. Ich hätte ihn nur gern ein bisschen blutiger gehabt.
1: Dito, genau so. Ja. Also ich fand ihn doch äh, relativ wenig horrorhafter als gedacht. Er hatte schon seine ja. Atmosphäre, gerade so mit dieser KI da drin. Das war ein total genialer Kniff. Aber äh, es fehlte mir auch noch ein bisschen mehr Blut daran tatsächlich, um sie noch ein bisschen bedrohlicher zu machen. Ne? Aber ja. so an sich, ja. Den fand ich auch richtig gut.
0: Man wirbt ja auch jetzt war Five Night Freddy's groß damit vom Studio von Megan. Ähm, passt natürlich auch thematisch sehr nah, ne? Man das hat stimmt. hier eine äh, Elekt ja elektrisch. Mechanisch? Nee, elektrisch. Elektrische Puppe, ne? Ja. Mechanisch macht er ja keinen Sinn. Dann War möchte ich die aufziehen, oder? Oh Gott. Ja, ich glaube, es ist eine Mischung. <lacht> <lacht> Niklas, bei Niklas sitzt gerade so ich habe keine Ahnung von Technik. <lacht>
1: bei Animatronics ist doch die Mischung, mechanisch und elektrisch.
0: Ja, genau, ich meine auch.
1: Eine mechanische Puppe, die sozusagen elektrisch angetrieben wird. So. Ah,
0: Me haben wir doch. guck mal, ich kann,
1: hier Niklas, ne? Hier, Blumen zu mir. <lacht>
0: Ich bin, dann, ich bin eher für andere Dinge da und zwar hier für den Cast. <lacht> ähm, Regie geführt hat hier Emma Tammy und in der Hauptrolle haben wir Josh Hutcherson. Äh, der spielt hier den äh, namensgebenden Mike, den Melanie eben schon erwähnt hat. Ist äh, allen bekannt als äh, Peter aus Tribute von Panem. Und das ist auch alles an äh, Star Power im Cast. <lacht> äh, Elizabeth Lyle spielt hier eine recht große Rolle als äh, Polizistin Vanessa. Und äh, Matthew Lillard ist dabei. Der spielt Stu aus Scream. Den sollten ja auch noch viele kennen. Und ähm, ja, das Ganze basiert, wie man schon sagte, auf der Computerspielreihe Five Nights at Freddy's. Mittlerweile gibt es da irgendwie neun Teile, über 30 Millionen Mal verkauft. Also Riesenerfolg für so eine äh, als Indie-Game gestartete Reihe. Und ja, ich habe nur den ersten Mal gespielt und im Grunde sitzt ja wirklich da und starrt auf diese Überwachungskameras. Mittlerweile gibt es ja auch noch andere Konzepte und VR und Schieß mich tot. Aber im Grunde hast du immer fünf Nächte, die du überleben musst. Und das Ganze halt immer aus einem Büro quasi gespielt. Videospielverfilmung, das ist ja schon mal erstmal grundsätzlich immer ein schwieriges Pflaster. <lacht> wir können das hier auch bei jeder Videospielverfilmung immer neu aufrollen. Denn auch hier haben wir wieder, finde ich, das Riesenproblem, wie setzt du dieses Konzept, was ja, wie ich gerade schon sagte, eigentlich sehr einseitig ist im Spiel, wie setzt du das auf einen Zwei-Stunden-Film um? Hat das für dich funktioniert, Melanie? Oder äh, erstmal eine Angefrage: hast, hast, du mit, hast du mit dem Game irgendwas am Hut?
1: Ich, ich muss jetzt tatsächlich sagen, es, ich bin ja ne, so Jumpscare-affin und so, ich kann sowas nicht spielen. Das heißt, wenn da irgendwo ein Jumpscare ist, fliegt der Controller weg und dann bleibt das auch stehen. Und äh, ich mache dann auch nicht mehr aus, dann heißt es, äh, Schatz, mach mal bitte den Fernseher aus, ich kann nicht weiterspielen. Ich kann das Ding nicht mehr in die Hand nehmen, es funktioniert gar nichts mehr. Ähm, das ist ganz schlimm bei mir. Ähm, ich habe mich aber mit Dominik sehr viel unterhalten, der ja sehr viel Erfahrung mit der Spielewelt hat, dank äh, eines äh, Klienten, sage ich jetzt mal, der das ja auch regelmäßig spielt. Und äh, ich habe jetzt angefangen, mir mal Let's Plays nochmal wieder anzugucken. Ich kenne Let's Plays von einem Teil, bei dem ich nicht weiß, welches das ist, aber da rennst du schon im ähm, Gebäude darum
0: das ist dieses Spin-Off, das hat auch keinen, ist noch nicht nummeriert, das hat einen anderen Namen. Ja. Das hab ich, da habe ich auch mal reingespielt. Genau.
1: Und da kenne ich äh, Let's Plays zu und ich habe jetzt tatsächlich für den ersten Teil mal angefangen, Let's Plays zu gucken, um da mal so ein Gefühl zu bekommen. Und da mhm. muss ich halt ganz ehrlich sagen, ich, hat, ich hätte gehofft, dass sie diese Atmosphäre aufnehmen. Da muss kein Schauspieler jetzt fünf Nächte lang am PC sitzen und nur Videokameras aufspielen. Das wäre mir zu langweilig gewesen. Ich finde das vollkommen okay, wenn er rumläuft und sich bewegen kann. Aber ich hätte gerne die Atmosphäre gehabt, die man ja, da so ein, kriegt.
0: Wenn du es so umsetzen willst, hättest du halt fast ein Paranormal Activity daraus machen können, ja. ne? muss man sagen. Auch vom Blumenhaus übrigens. <lacht> ähm, ja, also ich finde auch, man muss die Umsetzung natürlich irgendwie irgendwie anders gestalten. Das ist völlig klar, dass du es nicht einzeln umsetzen kannst. Die Frage ist immer, kriegst du es gut hin? Also zum Beispiel in The Last of Us schreibt ja auch viel aus dem Game um, bleibt aber der Seele des Spiels irgendwie treu. Ja. Hier, was ich so gelesen habe, wirkliche Fans, ich meine, diese Serie hat mittlerweile nach neun Teilen auch eine unfassbar deep Lore, das ist echt krass, also da steckt ja echt viel hinter, ist ja nicht so, dass man immer nur in jedem Teil die drei, vier, fünf Puppen da irgendwie sieht und fertig ist, sondern das Ding hat ja eine richtige Lore mhm. mittlerweile, mit richtig viel Inhalt und äh, Fanservice wurde hier wohl recht umfangreich betrieben, mhm. da hat man nicht gespart und man hat auch viele kleine Details aus den Games wirklich gut umgesetzt, also Dafür kriegt das Ding einen Pluspunkt. Als Film, muss ich sagen, ist es bei mir aber auch eher durchgefallen, weil, was du gerade schon angedeutet hast, der baut nie eine wirklich gute Atmosphäre mm. auf. Weil der Film auch nie so genau weiß, was er sein will. Er schwankt immer so ein bisschen zwischen ähm, ja, Horrorfilm in, in, im, im Freddy's sozusagen, aber auch eigentlich ein, ein Thriller-Unterbau, der sehr viel Screentime bekommt und, ja nicht allzu viele Horror-Elemente, sondern wirklich eher Thriller-Elemente und der halt wirklich viel Raum einnimmt und somit kam bei mir nie eine wirklich gruselige Atmosphäre auf, weil man davor einfach zu wenig im Freddy ist.
1: Das ist das große Problem daran, genau. Die Atmosphäre gerade in der ersten Nacht wird ganz viel aufgebaut, wo er auch ganz viel im Büro sitzt, Dann muss man mal auf den Spiegel achten, da steht nämlich auf einmal It's Me, das sagen die äh, Animatronics im Spiel tatsächlich auch, wenn sie kurz vor dem Eingang mhm. stehen, wenn du dann die Kamera anschaltest, wo nur das Mikrofon zu hören ist und nichts zu sehen ist, da hörst du ab und zu dieses It's Me, wenn sie da drin stehen in dem Raum. Und das fand ich schon sehr passend, aber da haben sie nachher echt ein bisschen was von. Das, was sie versucht haben aufzubauen, das ging nachher irgendwie verloren, weil sie versucht haben, da ganz viel reinzupacken, was da gar nicht hätte reingehen müssen.
0: Man muss aber sehr positiv hervorheben, finde ich, ähm, bei aller Kritik. Das Ding sieht unglaublich gut ja. aus. Hat eine richtig tolle Ausstattung, richtig tolle Optik. Äh, auch tolle, tolle Shots teilweise. Das klappt alles super. Auch die, die äh, Animatronics sehen richtig gut ja. aus. Äh, man hätte das Ganze hier auch sehr in eine trashige Richtung abdriften lassen können, ob gewollt oder ungewollt. Aber das hier sieht wirklich wertig aus, ja. muss man sagen. Da wird nicht Und auch wirklich äh, stellenweise echt bedrohlich. Ne? Man weiß halt nie so genau ähm, was führt jetzt der und der wieder im Schilde? Mhm. Äh, das haben sie wirklich gut hinbekommen. Und ich
1: muss auch sagen, trotz dieser ganzen Hascherei von wo will die, was will die Geschichte jetzt sein, haben sie sich durchaus etwas Schlüssiges überlegt. Das war jetzt für mich nichts äh, Unschlüssiges im Endeffekt. Aber es hat für mich einfach nur da nicht reingepasst.
0: Gut, die Geschichte rund um die Kinder und so, die ist auch halt in der Lore der Games mittlerweile ja auch zu finden. Die wurde jetzt nicht komplett hinzugedichtet. Ähm... Bei mir war es halt sehr dieser Thriller-Part rund um seinen verschwundenen mm. Bruder, der sehr viel Platz eingenommen hat und ähm, du hast sehr oft dieselben Szenen wieder gesehen. Ähm, sehr oft finde ich tatsächlich für die Laufzeit. Ja, das hat, also, da hätte man sich entscheiden müssen. Den hätte ich fast lieber einen Thriller rund um seinen verschwundenen Bruder gehabt und das ganze Freddy's Celeste raus <lacht> und hätte es einen anderen Film gehabt, weil die Story hat mich zwischenzeitlich tatsächlich fast mehr interessiert. Ja. Genau. Und das ist dann aber kein guter Punkt für einen Five Nights at Freddy's Film.
1: Nein. Und in dem Moment, wo du wieder in der Nacht da drin bist bei Freddy's, ist es halt wieder, wie du sagst, ein komplett anderer Film, der geht wieder in eine komplett ja. andere Richtung und der verschwundene Bruder ist erstmal völlig egal. Da wird es gar nicht ja. mehr, es wird zwar immer noch wieder eingebaut, aber es, äh, es verschwindet da irgendwie so ein bisschen mehr so im Hintergrund, dass das eher so mehr der Grund ist, warum jetzt da irgendwie äh, eine Verbindung aufgebaut wird von den Nachtwächter zu diesen Freddys.
0: Ja, du hast es halt tatsächlich so zwei, so, so, so Zwiegespalten würde ich fast sagen, denn im Freddys träumt er ja immer erstmal von diesem Moment und danach kommen dann ja die Geschehnisse im Freddy's in ja. jeder Nacht. Also er schläft ja immer direkt, weil er die Schlaftabletten reinhämmert, dann träumt er von der von dem einen Tag und danach kommen ja die Geschehnisse ja. im Freddy's quasi. Aber du hast halt viel zu viel drumherum, was auch später gar nicht groß aufgegriffen ja. wird. so Du hast seine Tochter, die unglaublich viel Raum bekommt, auch um dieses diesen Sorge, seine Tochter, seine Schwester, auch rund um diesen Sor Sorgerechtstreit und so weiter, ähm, der wird am Ende null relevant. So, Der ist immer da, der soll ihm vielleicht ein bisschen mehr charakterisieren, aber auch der nimmt mir viel zu viel Zeit ein, muss ich ja. sagen. Und das sind so viele Sachen, die in diesem Film irgendwie ablenken von der eigentlichen Hauptidee, wo man dann vielleicht doch merkt, vielleicht gibt halt diese Five Nights at Freddy's Sache einfach nicht genug Stoff her für den vollen Film.
1: Ja, oder du bist bei der Begründung, die das Spiel ja hat, warum diese Animatonics da rumlaufen. Ne? Die haben ja dann eine ganz andere Hintergrundstory. Das sind ja im Spielen, meine ich, sind Oder wurde mir gesagt, sind das äh, Dinge, das sind Animatronics, die in der Programmierung schiefgelaufen sind und es ist günstiger, neue Nachtwächter einzustellen, als die Animatronics da irgendwie zu zerstören oder in, zu, zu ändern, zu umzuprogrammieren. Um und das hätte ich wieder spannender gefunden tatsächlich, weil dann hätten die Animatronics ja, wieder viel mehr Chancen gehabt, irgendwas zu tun und zu entwickeln. Die waren sehr stoisch, um fand ich.
0: Mhm. Aber meines Wissens tatsächlich wird in den späteren Spielen dann auch auf die Kindergeschichte okay. geschwenkt aber wie gesagt, da möchte ich mich jetzt auch nicht aus dem Fans ja. erleben, dafür stecken, wir wollen wirklich rein in diese Filme werden. und ich finde es auch immer schwierig, wenn man sagt ja der Film ist nur was für Fans, weil dann funktioniert ein Film auch nicht also ein Film wie Dungeons and Dragons zum Beispiel der hat es geschafft, dass er bei Fans, ich glaube auch mehr oder weniger funktioniert, mhm. was ich so mitbekommen habe aber halt auch funktioniert, wenn du null mit dem Spiel oder mit dieser ganzen Lore von D&D zu tun hast und ich finde, das macht doch eine gute Videospielfilmung aus. Oder The Last of Us. Richtig. Du musst das Spiel nie gespielt haben, damit die Serie Richtig. gut ist.
1: Und wenn so. ein Film nur aus Fanservice besteht, damit Fans mhm. dabei sind, dann, und aber hinten raus einfach trotzdem nichts anderes präsentiert, dann ist es für mich trotzdem kein guter Film. Weil ich brauche keinen Fanservice. Das kann, das habe ich mir äh, zuhauf, wenn ich möchte, bei solchen Spielen mit Merch, mit irgendwelchen äh, Zusatzvideos, die man freispielen kann. Das hätte man da ja, alles Romane reinbringen Aber Romane gibt es schon
0: mittlerweile. Romane gibt es ja mittlerweile. Also,
1: ja, also da gibt es genug Fanservice. Dann möchte ich bitte jetzt aber auch einen Film haben, der dann halt auch mal das Franchise so für andere öffnet, die halt eben das Spiel vielleicht nicht spielen wollen, nicht spielen können, keine Affinität zum Spiel haben, aber vielleicht den, die Geschichte interessiert. Das wäre was Nettes geworden. Da brauche ich dann kein ja, und, Fanservice, ne?
0: Und das Problem hast du unglaublich oft bei Videospielverfilmungen. Ich habe das Gefühl, man hat so fünf, sechs Plotpoints oder Charakteristiken des Spiels. Und äh, die starten zuerst da und dann wird darum nochmal eine Story ja. geschrieben. Das fand ich bei Assassin's Creed und Uncharted zum Beispiel, beides keine guten Filme, Bei beiden fand ich es extrem, dass man das Gefühl hatte, man hat hier ein paar Sachen, die müssen da rein, aber äh, die Story drumherum, ja, boah, gucken wir mal. Oder man verändert den Sachen wieder zu viel, wie bei Assassin's Creed zum Beispiel, dass so ein bisschen die Identität verloren geht zum Beispiel. Mhm. Also Assassin's Creed hätte als Film besser funktioniert, wenn nicht Assassin's Creed draufstehen würde, ja. würde ich sagen. Und Assassin's Und Creed
1: stand auch nur drauf, weil er diesen Sprung gemacht hat, der ja super spektakulär war, gar keine Frage, der wird super spektakulär gedreht auch, das habe ich noch mitbekommen, dass da äh, sein stunt wirklich diesen Sprung freifallmäßig gemacht hat, aus den Höhenmetern, ist Wahnsinn, ist super, aber reicht mir nicht aus, so ist ein schöner Fanservice-Effekt in dem Moment, aber es reicht mir nicht aus.
0: Wo man da sagen muss, das hat natürlich nicht, also bei Buchverfilmung erstmal, ist es selten der Fall, finde ich. Da versucht man immer sich recht nah dran zu halten. Du hast bei Videospielen natürlich das Problem, du hast ein Medium, was keine oft keine, keine lineare Erzählweise ja. hat. Das heißt, du kannst dich nicht einfach an die Story halten. Das Richtig. ist immer das Problem. Oder sie ist zu umfangreich. Ja. Ich meine, wie willst du zum Beispiel jetzt ein Witcher 3 in einen Film packen. So, das funktioniert halt nicht. Wenn du es in einen Film packen willst. Dann brauchst du halt schon eine Serie oder irgendwas. Das ist halt oft das Problem. Hm. Ach, und übrigens ist es aber kein Videospielführungsproblem. Ich finde es auch bei Star Wars schrecklich, schrecklich, dass Disney da so oft einfach nur auf Fanservice baut. Weil, oh, guck mal, der Charakter taucht hier nochmal auf in der Folge.
1: Ja, brauche ich nicht. ne Ich brauche dann die Qualität nee. dahinter. Ich mag es, also jetzt äh, ne, wenn ich jetzt demnächst im Kino sitze und kriege dann die Verurteilung, wieso freust du dich denn darüber, dass jetzt die und die Anspielung ist. Ich habe es bei Barbie genannt. Barbie ist Fanservice pur. ha ah, Ich habe Barbie erwähnt in der Horrorfolge. Das muss man mal hinkriegen.
0: Funktioniert <lacht> aber trotzdem für sich.
1: Ja, funktioniert. Und es funktioniert halt auch einfach, weil das nicht alles ist, was dieser Film hat der bietet mhm. mir jetzt nicht hier an, da kommt keine, kein Wasser aus der Dusche und du freust dich drüber oder du hast jetzt den Camper, den du mit dem du früher auch gespielt hast, auf einmal da zu sehen, sondern du hast halt auch was Tiefgründiges hinter, muss ja auch nicht unbedingt tiefgründig sein, aber du hast eine Geschichte hinter, die funktioniert.
0: Ja. Du hast auch eine eigene Identität in dem Film. Ja. Das muss man einfach sagen. Ja. Zurück zu Five at Freddy's. Ähm. Eigentlich haben wir schon alle wichtigen Punkte besprochen, würde ich sagen. Ähm, was ich noch ein bisschen schwierig finde ist, er ist ja schon ab 16 in Deutschland, USA hat den PG-13, er ist mir aber viel zu, viel zu soft. Ja. Also wir haben ja nur eine Szene, in der wirklich äh, die Figuren mal äh, Hand anlegen. Eine <lacht> <Und, na>, anderthalb, <lacht> eine Mittelteil und das Finale. Und ja, es wird alles weggekattet, ne? also alles wird nur angedeutet und... Ja, du willst natürlich hier kein 18er haben, damit du gerade die Zielgruppe, die äh, man sieht es ja im Kino, die jetzt auch bei 16 gerade so rein darf, wenn es gut läuft, die willst nat natürlich nicht verschrecken, aber es hätte dem Film natürlich gut getan, dass das Ganze böser wirkt. Ich meine, hier haben wir denn dafür lustige, wir bauen eine Höhle mit, dem, mit denen und liegen dann alle und gucken uns die Decke an. Ähm, ja, das war mir fast schon zu nett. Also die Bedrohlichkeit ist dann auch verloren gegangen. Und wenn du dann sogar in den Szenen, wo gemordet wird, wenn du selbst in den Szenen keine Brutalität siehst, hilft das dem der Atmosphäre oder ähm ja, des Ernstnehmens der Animatronics halt auch überhaupt nicht.
1: Die Szene war mir an sich, muss ich jetzt mal dazu sagen, die war mir an sich zu lang gezogen. Ich fand sie am Anfang wirklich sehr extrem gruselig, dass diese Dinger da auf einmal eine Höhle bauen wollen und jetzt auf einmal so nett sind und du im Hintergrund weißt, was sie irgendwie mit Einbrechern tun. Das, das fand ich dann schon so ein bisschen gruselig, aber das haben sie nachher ganz schnell wieder rausgehabt bei mir. Das war nur mal so ein kurzer Funken, der da war nochmal zwischendurch. Auch die
0: ich finde auch die Mimik von denen das ist immer super geil, mit dem Zwinkern ja. und die Augenbrauen, die so ein bisschen hochgehen, runtergehen. Und auch immer dieser, dieser, dieser leichte Schlafzimmerblick mit den halb offenen ja, Augen. Ja, wenn sie
1: böse gucken wollen, ne? Ja. Auch der Muffin, ja. der kann das ja auch.
0: Ja, dass man den Muffin hier quasi zum gefährlichsten von allen gemacht hat, weiß ich auch ich was davon halten soll. Ja, das... Soll. Also gerade der hm, hat mich dann auch nicht so überzeugt. Nee, es hat nicht so ganz gepasst. Aber der Film, muss ich sagen, der wird ja richtig krass runtergehältet, steht bei ein, anderthalb Stern meistens, bei den meisten irgendwie. Äh, der hat seine Momente, finde ich, trotzdem. Ich fände ja. zum Beispiel auch diese Szene mit dem Taxi, wo sie <lacht> mit, dem, äh, mit Freddy da einsteigt, fand ich super lustig.
1: Und äh, wir haben gesagt, das ist ein Jumpscare-Fest, diese Puppe, äh, die den äh, die den, den Dreifach-Jumpscare da ja eigentlich auslösen soll, die, die habe ich am Anfang gehasst und am Ende fand ich sie ziemlich witzig dafür, weil du hast weil <lacht> wirklich eine Puppe stehen, die kein Metronic ist, die aber einen Charakter kriegt, in dem sie halt immer diesen Jumpscare kriegt, ne?
0: Das ja, fand ich das schon
1: irgendwie cool.
0: <lacht> hm, das stimmt. Ja, aber abgesehen von Momenten blieb dann halt da ja nicht so viel hängen. Genau. Der hatte dann einfach die Sternweise zu sehr gezogen, man hat zu viel Side-Stories. Der Twist am Ende ist für Spielefans wahrscheinlich noch vorhersehbarer als für uns, aber auch ich fand ihn schon super vorhersehbar. Auch, dass Vanessa ähm, irgendwie die ganze Zeit ein bisschen was im Schilde führt, war auch von Anfang an klar. Das war alles irgendwie sehr offensichtlich, ob man hatte einfach eine ja, schema f äh, Videospielverfilmung, muss man auch so sagen. Bei mir ist er dadurch bei zweieinhalb Sternen gelandet. Ähm, war, wie gesagt, nicht so scheiße, wie erwartet. Vielleicht war meine Erwartungen aber auch einfach so tief, dass er mich dadurch fast schon wieder überrascht hat. Aber ja, zweieinhalb mit Tendenz zu zwei. Mhm. Da würde ich mich sehen. Genau,
1: ich bin auch bei zweieinhalb gelandet. Mich hat aber auch noch Steve, äh, hier Matthew Lillard, hat mich ja auch noch mal gut abgeholt, den jetzt noch mal zu sehen, ne? Mit seiner ja, mal Mimik. Äh,
0: Spoilerwarnung, dann äh, können wir das mal kurz okay. ausführlicher sagen. Also, äh, wer, wem das noch nicht genug Spoiler waren, hier, Spoiler zum Ende.
1: <lacht> genau, Spoiler zum Ende. Jetzt. Ähm, Matthew Lillard äh, war ja, er ist sehr alt geworden, muss man sagen. Und dann haut er diese Mimik von diesem Studer wieder raus am Schreibtisch, wo ich dachte, egal, jetzt finde ich richtig gut. Und dann habe ich ja noch gedacht, ey, es wäre jetzt ja wirklich witzig, wenn genau der, wie in Scream, auch der Killer wäre. Und was ist? Er ist es. <lacht> <lacht> ja. Fand ich richtig gut. Also da, da muss ich sagen, da haben sie den richtigen Schauspieler ausgewählt. Das hat mir echt Spaß gemacht dann in dem Moment. Deswegen auch eher, also zweieinhalb ist es okay. Man muss ihn nicht gucken, finde ich. Der kann auch nee. an einem ruhig vorbeigehen, dann hat man nichts verpasst. Aber wenn man ihn guckt, dann hat man mal hier und da Momente, darf aber auch wirklich nicht sehr viel erwarten davon.
0: Ja. Ja. Das passt. Was meinst du? Fortsetzungen kriegen wir auf jeden Fall, ne? Bei dem Hype gerade, äh, bei dem ich Bass. Ich
1: weiß nicht, hast du zufällig in die Zahlen geguckt? Ich weiß nicht gerade, wie der steht, aber ich gehe davon aus, weil er soll richtig erfolgreich sein, was die Zahlen betrifft.
0: Wir haben jetzt weltweit, wir nehmen hier am Dienstagvormittag auf, stehen wir bei 132 Millionen. Davon 80 Millionen USA. Ja. Also, das ich würde sagen da
1: kommt was. Äh, ich würde mich natürlich freuen, wenn die vielleicht eher nochmal äh, das Ganze jetzt in die Tonne schmeißen und sagen, okay, Zahlen haben gepasst, aber die Fans sagen, es ist trotzdem kein guter Film, die jetzt drin waren Und äh, dass sie das sozusagen nochmal zerknüllen, in die Mülltonne schmeißen und nochmal anfangen.
0: Ja, obwohl die Frage ist, ich glaube, man macht es nicht, weil ja. da war du halt zu viel Erfolg. Ja. Also, wäre das Ding jetzt absolut reinfall, dann rebootest du ja schnell mal. Aber warum solltest du hier äh, rebooten? Es ist doch, es läuft ja Wahnsinn. Ich meine, du hast hier in nicht mal einer Woche äh, gefühlt, äh, warte, ich kann sie direkt gucken, über 50 Millionen mehr als Killers of the Flower Moon eingespielt.
1: Die Quantität stimmt halt wieder, bis,
0: ne? Ja, bis heute und nicht in der ersten Woche. Ja. Also, das ist schon, das ist schon krass. Also. Ja, gut fürs Kino. Ich freue mich immer, wenn Filme gut laufen, ähm, weil einfach immer so die Sorge da ist, wenn zu viele Filme floppen, dass Kinos immer größere Probleme kriegen, die sie eh schon haben. Aber mal wieder der falsche Film. <lacht> ja, damit kommen wir jetzt noch zu unserem äh, zweiten Film, der kam gar nicht erst ins Kino. Nee. Ja, dann haben wir hier noch unser zweites Thema. Totally Killer, auch ein recht äh, frischer Film. Allerdings, wie schon angedeutet, ohne Kinostart. Das Ganze kam nämlich am 28.09. direkt zu Amazon Prime Video. Ist auch von den Amazon MGM Studios, wie sie jetzt heißen. Amazon hat ja bekanntlich äh, vor einiger Zeit MGM gekauft. Und äh, ja, macht jetzt auch ordentlich was mit. Wir haben jetzt ja zwei große Filme in den letzten vier Wochen bekommen mit äh, Krieg der Bestatter. Kam ja auch noch. Ähm, vor zwei Wochen, meine ich, mit Jamie Foxx und Tommy Lee Jones. Auch noch nicht geschafft, leider. Aber habe ich auch eigentlich Bock drauf. Und ja, hier haben wir jetzt Totally Killer. Und Melanie, erzählt euch jetzt erstmal, worum in es in dieser Slasher-Komödie geht.
1: Ja, wir haben den Sweet-16-Killer. Der ist wieder zurück. Und zwar hat er für 34 Jahren schon mehrere Jugendliche umgebracht. Und jetzt ist er wieder da. Und sein erstes Opfer ist natürlich ausgerechnet Jamies Mutter Pam. Tja, dazu kommt auch noch, dass sie durch einen blöden Zufall mal eben in die 80er-Jahre zurückgeschickt wird, in die Nacht des ersten Mordes des Killers und nun muss Jamie die Ereignisse irgendwie verhindern, äh, damit sie sich nicht wiederholen.
0: Das ist so. Das Ganze ist von, ich spreche jetzt 100 pro wieder falsch auf, Nanatschka Khan. Äh, ist auch so ihr erster wirklich großer Film. Hat jetzt nichts. Also, Always Be My Maybe hat sie noch gemacht, aber dem, der ist jetzt noch ein bisschen kleiner, würde ich fast sagen. Auf jeden Fall noch keine großen Werke im Hintergrund. Auch im Cast haben wir kein, äh, keine Star Power. Äh, Jamie hier vielleicht noch äh, die bekannteste. Das ist äh, Kiernan Chipka, spielt sie. Ja, und wie gesagt, das Ganze ist ein Direct-to-Streaming-Film und so fühlt sich der auch an, oder?
1: Ja, schon so ein bisschen, ne?
0: Ja. Hätte auch Netflix sein können. <lacht> nee, so, so tief sinken würde ich jetzt nicht, aber. <lacht> nee, ich meine gar nicht von der Qualität, aber also, so diese Art des Films. Das ja, sind das, oft stimmt. So das stimmt. Diese lockeren Abendunterhaltung. Das stimmt. Haben auch immer so eine gewisse Optik. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber Streamfilme wirken immer bunter. Ja. Es kommt mir dann so vor, das Color Grading ist immer bunter, ein bisschen mehr TikTok. Ich weiß es nicht, ob man da eine andere Zielgruppe sieht als im Kino. Ganz Keine andere Ahnung. Musik,
1: die im Hintergrund läuft, finde ich, ne? ja. als sonst die so im Kino benutzt wird. Ich glaube, da hat es ja. aber was mit Lizenzen zu tun im Endeffekt. ne?
0: Gut, hier haben wir natürlich die 80er wieder richtig ausgeschlachtet. Natürlich. Ich mag die so.
1: 80er, das holt mich ab. also so ist es halt
0: <lacht> <lacht> Wie war dein erster Eindruck?
1: Ähm, ich wollte unterhalten werden und ich wurde unterhalten, Punkt.
0: <lacht> ja, danke fürs Zuhören äh, Bei mir war das viel gespalten Ich habe tatsächlich recht viel erwartet, weil ich liebe Zeitreisenfilme Finde ich super cool Und das hier gepaart mit einem Slasher ähm, Fand ich eigentlich super interessant Am Ende blieb er dann doch ein bisschen unter meiner Erwartung, Obwohl ich auch sagen muss, er hat mich trotzdem recht gut unterhalten Vielleicht war meine Erwartung einfach ein bisschen zu viel Es kann nicht alles so richtig in Zukunft sein ich muss ähm, leider
1: jetzt ganz viel reden, ich muss kurz was trinken und es ist die Stimme gleich wieder weg. Okay.
0: <lacht> okay, es kann nicht alles in die Zukunft sein, obwohl natürlich gerade der Film hier unglaublich oft referenziert wird. Also allgemein ist das hier, dagegen ist Scream gar nichts. Die Referenzen an andere Filme, die, die sind hier richtig wild in Zukunft die schon am zentralsten. Hat mir natürlich gefallen. Das waren auch gute und sinnvolle Referenzen, fand ich. Also es passte in dem Film ganz oft. Wir waren auch im Jahr 1987. Das heißt, ähm, der Film ist gerade mal zwei Jahre alt gewesen. Und damit natürlich auch in, in den Köpfen der handelnden Charakter sehr frisch. Aber auch zum Beispiel so Gags wie das Scream erwähnt werden, in ihr auffällt, scheiße, den kennt ja noch gar keiner. <lacht> äh, fand ich schon ganz cool. Ähm, also die Easter Eggs haben wieder funktioniert. Aber... Ja, der Ton des Films, ja, der war, fand ich schwierig. Also, äh, ich hätte gern ein bisschen mehr Slasher gehabt, ehrlich gesagt. Also, ich habe vielleicht so ein bisschen mehr Scream erwartet, dass du schon einen komödiantischen Anteil hast, aber trotzdem wirklich einen Slasher. Und ich muss sagen, der Slasher-Anteil ist hier doch hinten raus recht gering. Ne? Ja,
1: das stimmt allerdings.
0: Also, du siehst, es sind nicht allzu viele Kills. Wenn, sind sie recht gut inszeniert, finde ich. Auch recht brutal. Aber, ja, da fehlt mir ein bisschen was. Da wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Auch fand ich es ein bisschen sehr aufgesetzt, wie sehr sie immer ihre feministische Linie fahren hm. wollte und das immer sehr erwähnt hat. Das fand ich so, das wirkte so aufgesetzt. als hätte es ein Teleprompter abgelesen. Das passte oft gar nicht rein. Und ich meine, nach dem sechsten Mal sollte man langsam merken, dass die 80er einfach anders waren und dass sie immer versucht die Leute dazu zu verändern. Hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht. Mhm. Also das war ein bisschen, bisschen aufgesetzt fand ich, dass man das irgendwie da mit reinpacken wollte. Hat aber irgendwie nicht funktioniert bei mir.
1: Also ich habe äh, all das so überhaupt nicht äh, so extrem wahrgenommen, Jetzt, äh, ne, das mit dem Feminismus schon. Äh, mhm. Kills waren relativ wenig da, ne? auch was mhm. du sagtest, dafür sahen sie gut aus, gar keine Frage, aber sie waren äh, dafür, dass es eigentlich ein Slasher sein möchte, also so in die Richtung gehen soll, war das recht äh, wenig Anteil dafür. Aber ja. ich muss auch sagen, ich habe äh, hab dieses Cover gesehen, ich habe ein bisschen was dazu gelesen vorher und habe wirklich so eine Teenie-Komödie erwartet, die ich halt also klassisch Highschool-College-Komödie-mäßig. ne? und die habe ich auch gekriegt.
0: Ich wollte sagen, dann hast du, dann bist du mit warte mal gegangen als ich. Dann hast du sie eher bekommen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Bei
1: mir wurde es erfüllt tatsächlich. weil genau das, habe ich gekriegt. Sie fällt dadurch äh, nicht mehr auf als andere Highschool-College-Komödien, die relativ gut aussehen, die auch funktionieren, aber sie hat nichts Besonderes, anderes, auch nicht durch die Zeitreise, ne? Nee.
0: Und ich finde, also was von mir gut funktioniert, ist tatsächlich nicht der Horroraspekt in dem Moment, sondern auch ganz viel, was ja auch bei dringender Zukunft ein äh, großer Punkt ist, äh, immer dieser Vergleich jetzt von, mit der Person, wie sie früher war und wie sie heute ist. Ja. Hier wurde es ja doch immer reingeschnitten, wenn sie ihre Eltern kennenlernt oder den äh, späteren Sportlehrer und all seinen Kram. Das sind schon lustige Momente und die funktionieren auch wirklich gut. Ja. Aber ich finde, der Horroraspekt klappt dann halt nicht so gut. Ähm, da hatte ich mir halt mehr erwartet, muss ich sagen. Ja, Totally Killer gibt nichts her. Wobei, würde ich sagen, der Zuhören. gibt. <lacht> ja, Totally Killer gibt einfach. Das ist ein Film, der läuft so weg. Ich habe ihm drei Sterne gegeben. Der gibt so wenig Diskussionsstoff ja. her. Er nutzt das Zeitreisen. Äh, Paradoxon? die Zeitreisen-Version, wie die zurück in Zukunft nutzt. Also wir haben kein Multiversum, sondern alles, was sich in der Vergangenheit verändert, ist auch in der Zukunft dann anders. Also es verändert sich bei den Leuten. Die Idee fand ich ganz cool mit dem Podcaster zum Beispiel, <lacht> der dann immer merkt, hä, das habe ich doch, das war doch anders. <lacht> weil, sie, weil sie in der Vergangenheit was verändert hat. So, da waren lustige Ansätze dabei. Ähm, auch die Zeitmaschine war mal wieder in einem ziemlich coolen äh, Gerät umgesetzt. <lacht> Das hat alles funktioniert, aber irgendwie hatte der Film nicht dieses Alleinstellungsmerkmal, warum ich ihn nochmal gucken will oder woran ich mich <lacht> jetzt groß erinnere.
1: Genau, ich habe jetzt vorhin auch gesagt in der Vorbereitung von uns hier, ja, ein Mist, bei mir ist er jetzt schon länger her und es ist tatsächlich gar nicht so viel hängen geblieben, ja. äh, außer ein bisschen, dass ich halt auch sagen muss, aber deswegen war es für mich halt, eine, also ich habe dreieinhalb Sterne gegeben, es, weil ich habe die Erwartung gehabt, das wird eine highschool College Komödie, ich habe sie bekommen. Und es ist nicht drüber hinausgegangen, es ist aber auch nicht drunter geblieben. Also es war eine solide äh, Highschool-College-Geschichte und äh, nichts drüber, nichts drunter. Alles genau in dem Rahmen, wo ich sage, das ist super, das kann man sich, wenn man das erwartet, wirklich mal angucken. Und ich finde ja. auch, dass sich das Leute auch ruhig angucken können, die jetzt so mit Slasher und so noch nicht so viel anfangen können. Einfach mal um zu gucken, ja. ist es was für mich, ne? weil man wirklich wenig Szenen dazu
0: hat. Ja, und ich finde die Idee mit Zeitreise und Slasher und das rückgängig machen, finde ich eigentlich eine coole Idee. Man hätte aber gerne dann mehr Slasher draus machen können, muss ich sagen. Der Killer an sich, äh, die Maske, wird, äh, war eine lustige Idee, fand ich. Wird jetzt aber wahrscheinlich auch aufgrund des Films selber äh, keine keine neue Slasher-Ikone. Nee,
1: glaube ich auch nicht.
0: <lacht> ja, soviel zu Totally Killer. Also kann man gucken, erwartet nicht zu viel Horror. Erwartet mehr Coming-of-Age, High School. Und... Äh, dann ist es ein netter Film. Der macht nicht viel falsch, macht aber auch nicht äh, nichts Besonderes als Alleinstellungsmerkmal. Und wie gesagt, ich fand, dieses Feministische war mir zu aufgesetzt. Mhm. Das kriegt, also selbst ein Barbie, wo, wo viele gemeckert haben, das sei zu selber im Holzhammer. Also selbst Barbie hat das äh, viel besser in die Story eingewoben. Und äh, da passt es ja natürlich auch rein, das ist ja die, 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 der Kern des Films. Aber hier, das wirkte komplett aufgesetzt ja. und wir haben da noch eine Idee. Ja. Also das hat null Mehrwert in dem Film. Wir sind in den 80ern, das passt halt auch nicht. Weiß ich nicht. Hat für mich überhaupt nicht funktioniert. nämlich zwischendurch so ein bisschen rausgerissen, weil es halt zu oft wurde. Und mir so dachte, was willst du mir sagen? Die 80er waren komisch, homophob, fragwürdig, ja. Äh, am achten Mal weiß ich es jetzt auch. Also, es, war irgendwie, es war irgendwie zu viel. Ja, deswegen Drei Sterne, solider Film, kann man gucken. Genau. Müsst ihr auch kein Kinoticket verlösen. Könnt ihr zu Hause auf der Couch gucken. Sehr. Kostenlos, wenn ihr Prime habt.
1: Ganz genau.
0: Ja, da wir heute eine reine Horror-Folge haben, würde ich sagen, verzichten wir auch aufs Boxoffice ja. und auf die Sneakerlebnisse. Auf Sneakerlebnisse gehen wir nämlich eh in der nächsten Woche umfangreich ein. Wir haben denselben Film zusammen gesneakt. Ja. Wir haben Dumb Money gesneakt. Ähm, ich habe, also ich kann schon mal sagen, es ist in den Top 3 Sneaks des Jahres von mir gelandet. Ich hatte große Erwartungen, sie wurden erfüllt und äh, ja, da sprechen wir in der nächsten Woche mal ausführlich drüber. Ich bin auf jeden Fall großer Fan. Und in der nächsten Woche. Melanie, was, was steht da noch auf Programm?
1: Da war sowas, ne? Irgendwie was mit Na? ein paar Tage gucken und so mit Challenge
0: und mm -hmm. so. Mm -hmm. Ist so, die Film-Challenge, <lacht> weil die erwähnen wir hier genauso oft wie äh, der, äh, die Anspielung in Richtung äh, fragwürdig verhalten 80ern und totally killer ist. Genauso oft sagen wir euch, ihr müsst bei der Film-Challenge teilnehmen. Ja, die geht nämlich morgen los und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und auch in der nächsten Folge wieder dabei seid, wenn es hier um Dump Money und zwei, die ersten beiden Filme der Film-Challenge geht. Und dann, Hoffnung, Mann, die könnt ihr
1: auch noch vorbereiten vorher für die Film-Challenge. So. Das, doch, das passt doch. 1A. Gar keine Probleme.
0: Es ist bestimmt Zufall. Das hat, <lacht> hatte ich bestimmt vorher keine ja, Ahnung. Ja,
1: keine Ahnung. Ne? Ist so passiert. Hm, komisch.
0: Der ist so Polderno genau in diesem Wochenende hm. reingerutscht. Ich weiß gar nicht, wie das <lacht> passiert ist. Ja. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Hier bei unser kleinen äh, Halloween-Horror-Folge äh, und damit sage ich nur Happy Halloween und bis zur nächsten Woche. Haut rein, danke und tschüss. Tschüss.